0: Prostpunk, der postpunk podcast von
1: Marc Thomé und Lars Schmidt. Heute ist uns nichts zu blöd. Und damit willkommen zu prost -Punk, der postpunk podcast folge Ich glaube, wir sind bei 17 inzwischen, Marc. Richtig? Ich glaube, Habe ich das richtig auch, ja. Genau, und wir wollen heute mal über lustige und aberwitzige Auswüchse des Punk reden, und zwar speziell des Punk in Deutschland allgemein mit dem schönen Anglizismus fun -Punk bezeichnet. Wie fängt man am besten an, Marc? Ich würde sagen... So, Mitte der 80er hat sich aus dem Punk so diese Nebenrichtung Fun Punk rauskristallisiert, vielleicht auch von der NDW beeinflusst und als Gegenentwurf zu diesem politischen Hardcore Punk, wo einfach lustige, alberne Texte gemacht wurden, die aber auch immer so eine Ironie hatten oder einen gewissen Spott oder Heme und damit gesellschaftliche Missstände aufs Korn genommen haben,
0: oder? Ich war kein großer Fun-Punk-Fan in den 80ern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, so meine ersten Abstürze habe ich dann halt auch erlebt zu den Ärzten und zu den toten Hosen das lief auf jeder Party. Es war aber nie so ganz meine Musik. Also das ist für mich, wenn ich das heute höre, wichtig, weil ich damit diese Partys Ende der 80er assoziiere, weil halt wirklich das überall lief. Ich persönlich hatte aber ehrlich gesagt, außer der Debil von den Ärzten, nicht ein einziges von diesen klassischen mhm. fun Alben. Bin da erst ein bisschen später dazu gestoßen. Also mein erstes Brieftaubenkonzert, das habe ich zum Beispiel in den, meinen 40ern gesehen. Aber ganz klassisch war ich, ich da ich auch. Ich war aber Da war ich so besoffen, dass ich nach der weg musste. Aber das mit dieser lustigen Texte stimmt, aber die Schnittmenge zu dem politischen Punk ist ja immer gegeben. Also egal, mhm. ob man sich jetzt die Brieftauben anguckt oder die Mimis oder auch die Ärzte, bei denen ist es vielleicht nicht ganz so explizit aber es ist immer ein politischer Inhalt halt auch da. Und das macht so ein bisschen diesen Funpunk halt auch aus und grenzt ihn vielleicht auch ein bisschen von von so klassischem Suff- und Oi-Punk halt ab, wo es dann in erster Linie einfach nur darum geht, ich bin asozial äh, ficken, Fußball, Blau auf dem Bau, muss um man mit den Dimpel meins halt dann auch zu sagen. Mhm. Und ähm, da könnten wir auch drauf eingehen, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht so, weil das ist nämlich eigentlich nicht lustig.
1: Nee, das streifen wir vielleicht höchstens mal so am Rande. Also ich würde auch sagen, die Funpunk-Bands, über die wir reden. Halten der Gesellschaft so eine Art Narrenspiegel vor, oder? Indem sie halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwelche politischen Aspekte aufgreifen, gesellschaftliche Probleme aufgreifen, aber eben nicht mit dem Zeigefinger drauf, sondern immer so ironischen Augenzwinkern teilweise schon richtig bösen Spott auch ausgießen. Also zum Beispiel, bevor wir das Bier aufmachen, ein Beispiel von der Band Molotov Soda. Da gibt es den Song Wasserleichen. Und das dreht sich halt um Umweltverschmutzung und Korruption. Das im Prinzip die großen Unternehmen, die Politik schmieren, damit sie halt ihren Umweltmüll entsorgen können. und der Refrain heißt dann einfach, kippt die Scheiße in die See, das bisschen Säure tut mir doch nicht weh. Und In den Strophen geht es halt immer darum, wie zum Beispiel hier, hallo, er spricht der Junior-Chef aus Ludwigshafen von der BASF. Wir haben Probleme, es ist wirklich kacke, zwei Tonnen Dünnsäure und sieben Tonnen Lacke. Dann merkst du, die haben auch
0: mehr zu sagen. Wie du schon gesagt hast, also das ist das Interessante ja, gerade so bei, bei Bands wie den 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 frühen Hosen, den Mimis oder auch Normal oder so, mhm. dass da dann eben doch ähm, ganz schwer eindeutig politische Songs, neben solchen ironischen, neben klassischen krüll Sauf songs Saufliedern, Fußball-Songs äh, stehen. Nur, dass halt im Gegensatz zu diesen Eupunks, Feed-Punk-Bands eben dieser Humor eigentlich immer eine gewisse Rolle spielt. Ja. Und es halt nicht nur stumpf eben um diese Themen so ganz monothematisch dann irgendwo geht. Und das macht die Musik von denen ja auch irgendwie lustig. Ich meine, wir haben natürlich auch eisgekühlter bombalunda von den Hosen mitgekrüllt, wie die Bekloppten, weil das halt einfach dazugehört. Oder das Altbierlied. Mhm. Die haben jetzt auch nicht unbedingt die politischen Menschen Message, aber es sind halt gut gemacht und mit 17, 18, ja, beim Dosenbier, klar, dann wird das halt bis zum geht nicht mehr eine halbe Stunde lang durchgehend gekrölt. Ist so. Richtig, und Dosenbier ist ein gutes Stichwort. Übrigens einen
1: gleichnamigen Song gibt es ja von der Band ZK, also Campinos erster Band vor den toten Hosen, wo er zusammengespielt hat mit einem gewissen Fabsi an den Drums, meine ich, der dann ja später die Mimis genau. gegründet hat. Also mhm. Mann, wir hatten es ja schon, ne? Die Übergänge bei der letzten Folge, bei unserem letzten Podcast. Dosenbier. Vor uns stehen zwei Dosen. Und wir haben lange überlegt, welches Bier trinkt man zu Fun Punk. und eigentlich kam dann doch nur eins in Frage, Holsten knallt am dollsten Richtig. und natürlich wenn dann aus der Dose.
0: Auch ganz amtlich aus der großen Dose, weil mit kleinen Büchsen hat man sich mit 17, 16, 17, 18 nicht zufrieden gegeben.
1: Nee. Und wir trinken es auch aus der Dose, würde ich sagen. Das, oder? Muss das, muss das
0: muss aus der Dose getrunken genau. werden. Hätte man jetzt 0,3 hätte man sie ja vielleicht sogar stechen können. <lacht> ja, genau. Holsten geht auch wirklich ganz gut.
1: Es ist halt ein norddeutsches Pilz nicht ganz so herb
0: wie jeder zum Beispiel. Das ist oder
1: gut. Aber es ist ein leckeres Bier. Es ja.
0: hat dann halt immer so diesen eigenartigen Dosengeschmack, der halt mittlerweile nicht mehr so an mich geht. Was mir aufgefallen ist jetzt, es gab so ein paar klassische Vertreter und das waren eben dann wirklich, finde ich, jetzt war die bekanntesten, eben die Brieftauben, die Rosen und die Ärzte. Und das Interessante Mitte der 80er war, wie die gehypt wurden von mm -hmm. Formel 1, also der Musikvideosender von der Bravo. Und ich glaube, die hatten echt im Hinterkopf gehabt, das wird so die neue NDW. Ja, ja die Sicherheit. sind jung, die sind frisch, die sind lustig, die sehen freaky aus. Die Brieftauben wurden ja von der Bravo, die waren ja damals 16, 17, ne, als die angefangen haben, mm -hmm. wurden die ja unglaublich gehypt. Die ebenso. Und die Hosen waren ja dann auch 1985 als Maskottchen bei diesem äh, Formel-1-Film irgendwie dabei, hatten da auch ihre bunten Klamotten an und so. Also es war schon so ein eigentümliches Völkchen.
1: Ja, und dann gab es ja noch die Mimis. Wir hatten sie ja für ja schon, also nach dem Ende der Band ZK, dann Fabsi nach Bremen gegangen Zu einer mit seiner damaligen Freundin oder ich weiß immer noch, keine Ahnung. Das mit weiß der ich nicht. Ellie heißt sie jedenfalls ähm, dann zusammen die Mimis gegründet, quasi eine reine. Mädelsband, nur Fapsi als Sänger war der einzige Mann und Hahn im Korb. Und dann später in den 80ern, ganz kurz, ohne jetzt so im Detail drauf einzugehen, die Goldenen Zitronen mit den beiden ersten Alben, Porsche, Genscher, Hallo Hasso von 87 und Kampfstern Mallorca Doc an von 88, wo eben auch sehr humorvolle Texte drauf sind. Damals natürlich wurden sie automatisch in diesen Fun-Punk-Kontext reingeschoben, wo sie per se eigentlich auch nicht reingehört. Musikalisch sind die ja auch sehr äh, weit gefächert. Ne? Die haben ja auch so Country-Anleihen und äh, da ist klingt man Benjo und dann ist es fast schlagerhaft, das zweite Album, da hörst du so ganz viele Reminiszenzen an die 70er. Und, aber es gibt viele Songs, bei denen man wirklich auch äh, schmunzeln und lachen kann, äh, wenn man sie hört, wenn man die Texte hört.
0: Da hatten wir ja in unserem Hamburg-Podcast Genau, mal, also da auch nochmal reinhören. Da haben die Zitronen relativ viel Raum von uns Bekommen. Also das Lustige ist ja, dass ja die Mimi's am Anfang irgendwie äh, kein ähm, Label gefunden haben. Ne? Die wollten ja. glaube ich da direkt irgendwie ähm, durchstarten mit äh, deutscher Meister wird der SVW. Eigentlich lustig. Ne? Ich weiß gar nicht, was den Papsi da geritten hat. Irgendwie er kommt von Düsseldorf nach Bremen und auf einmal hier so volle Kanne irgendwie Folklore und SV Werder und so. Aber gut. Und da hatten sie dann eben kein Label gefunden und haben dann halt das Weser Label gegründet, auf dem ja dann später auch die Zitronen. die die Zitronen erschienen sind, obwohl die aus Hamburg kommen ja. für Punkverhältnisse ist das ja ein total wichtiges äh, Label gewesen ja, immer
1: noch genau und eben auch klare Kante gezeigt von Anfang an wo wir wieder beim politischen Aspekt waren bei allem Spaß äh, und, und Partyfeierei trotzdem immer die Gesinnung der linken Seite hochgehalten heute und mehr sich, denn je eigentlich. heute mehr mhm. denn je und sich gegen gegen Rechts gegen Nazis und Faschisten positioniert wir,
0: im Gegensatz zum Beispiel auch zu den ersten Sachen von den Ärzten. Die Ärzte ja. haben ja eigentlich erst äh, in den 90ern dann angefangen. Ähm, auch wenn ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen lustiger, aber sich links zu positionieren. Die Mimis waren von Anfang an dabei und das Debütalbum von denen, das heißt Was ist denn hier los? von 84. Und das ist ein tolles Ding. Obwohl ich, wie gesagt, kein Fun-Punk-Fan bin, habe ich mir das jetzt mal auf Platte gebraucht, weil neu gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr nochmal bestellt. Das ist zum Beispiel was, was die halt auch ganz klar abgrenzt von die diesem Stumpfpunk, Alkpunk-Gedöns, das ist sehr abwechslungsreich. Ne? Dadurch, mhm. dass auch die Ellie singt, also dass du halt einen Mann und eine Frau hast, die können sich mal abwechseln und so. Das gibt erstmal so dem Gesang eine andere Färbung. Dann haben sie ein Akkordeon teilweise dabei. Dann singen sie teilweise auf Bremer Platt oder aus, was ist das, aus Friesland da oben da. Du, die Ecke. ich kenne ja nur, als ich als Vorpommer weiß ich nicht, wie genau das heißt. Auf Wascht? jeden Fall singen sie plattdeutsch. Und ähm, das hat so ein bisschen so eine Shanty-Atmosphäre und dann kommt mal wieder irgendwie ein kleiner Alkoholsong. Da wird es mal wieder ein bisschen politischer, wie gesagt. Auf dem ersten noch nicht ganz so. Ab dem zweiten beginnt das dann, also mit dem wunderschönen Namen alles scheißen von 88. Und auf einem schönen Cover. Ja, das ist dazu, äh, im Feld. Wo sie alle genau mit runtergelassenen Hosen
1: <lacht> auf einem Acker hocken. Richtig.
0: Ja. Und damit wird es noch ein bisschen politischer und dann engagieren die sich immer mehr. Also auch dann gerade mit Hoyerswerda und so weiter. Ab den frühen 90ern sind die dann sehr aktivistisch geworden. Mhm. Aber halt wirklich darum ist das erste Album von denen toll, das zweite auch, weil irgendwo sehr abwechslungsreich und eben abseits von diesem ganzen Stumm. Punk und natürlich wesentlich humoristischer oder humorvoller, humoristisch ist falsch, humorvoller als zum Beispiel Slime. Die, die mag ich ja auch total gern, aber Slime ist natürlich immer Truff, Truff, Truff ja. und die haben den Humor nicht gerade gepachtet auf ihren Alben.
1: Meine Lieblingszeile aus, aus einem Mim Mimi-Song, also der Song heißt McDonalds und seit ich bei McDonalds esse, habe ich Pickel in der Fresse.
0: Also
1: ich liebe diese, diese Textzeile die ja auch wieder, genau was wir schon mehrmals angesprochen haben, ja beides ist. Sie ist ja. lustig, sie ist albern, aber
0: sie zeigt eben auch den McDonalds-Konzern den Mittelfinger. Auf jeden Fall. Und das machen die Mimis eben ganz toll und vielleicht auch am eindeutigsten, neben einer anderen Band, die man in dem Kontext eigentlich auch mal erwähnen muss, das ist halt normal. Ja, die kenne ähm, ich nicht so, aber die kennst du besser, aus, ne? Ja, es geht so. Die kommen aus der Gegend von Stuttgart und die fangen halt an. Schon 81 gibt es die EP Stuttgart über alles, natürlich orientiert an California über alles, von den Dead Kennedys und danach kommt die Platte Verarschung total. Und die haben relativ viele Platten gemacht und die sind am Anfang echt richtig krass also echt links, äh, radikal, ja, die, da wird die RAF in den Texten gefeiert und den den Bullen soll der Schädel eingeschlagen werden, also mich wundert das immer, weil die Slime 1 ja nach wie vor auf dem Index gelandet ist, <lacht> dass man da, die, dass man normal so ein bisschen, dass die da unterm, unterm Schirm durchgeflogen sind und die beginnen dann eigentlich mit dem mit dem Aufkommen von diesem Punk-Punk-Hype ab Mitte der 80er, beginnen die dann auch ein bisschen so mehr in diese Richtung zu gehen, also mit der platte harte Nächte von 85 und dann 89 kommt dann die diese Platte, die wunderschön äh, betitelt ist, nämlich Kein Bier vor Vier. Das hat sich schon so, finde ich, auch so in den Sprachgebrauch ja. einge, also eingegraben. Ja, ja. Wobei ich, ich bin mir nicht sicher, ob das von Normal kommt oder ob es das schon vorher da gab. Da kann ich dir erzählen, Kein Bier vor, vier. Kennt vor doch
1: wenigen Jahren auf der Insel Usedom im Urlaub an einem Strandkiosk hing hinter dem Tresen eine Uhr mit der Aufschrift Kein
0: Bier vor Vier und alle Zahlen waren Vieren auf dieser Uhr. Ich kenne das Ding. Also habe ich auch schon in diversen Kneipen hängen gesehen. Ja, ich
1: habe es da zum ersten Mal gesehen. Siehst du, da musste erst so alt werden, um sowas erstmal zu sehen. Also man
0: müsste mal, mal recherchieren, ob das nicht irgendwie einfach irgendwie so ein blöder Spruch aus den 80ern oder aus den 70ern schon ist, den die einfach aufgegriffen haben oder ob die das irgendwie entwickelt haben. Wahrscheinlich eher ersteres. Ja. Aber das ist halt normal. Und die haben also auch ein wunderschöner Song von denen ist gegen den Wind gepisst. Jeder, der es schon mal <lacht> gemacht hat, weiß, dass das eklig ist und dass man das besser nicht tun sollte. Hast du wieder mal? Biegen dann weg, wenn kommen von so einer wirklich ganz, ganz linken, anarchischen, heute würde man sagen so eine schwarze Blockecke mhm. und sind dann so im Laufe der, der, der 80er halt dann etwas mehr in diesen Fun-Punk reingedriftet, haben auch schöne, der bier oder so Klassiker, also haben ein paar schöne äh, suff da auch gemacht, aber sind immer sehr, sehr politisch gewesen, hatten dann nochmal Mitte der 90er, frühen 90ern auch große Auftritte, einen großen Auftritt, ähm, auch so ein Festival gegen rechts mit den Fanta 4, haben mal eine Single gemacht mit Reinhard May zusammen, hatten Fernsehauftritte in den frühen 90ern und hatten dann nochmal eine Platte 93 gemacht, Auszeit. Die wurde ziemlich fies promotet und man dachte, weil die Hosen ja damals schon so eine Supergruppe waren und die Ärzte sich gerade wieder neu gegründet haben, dass man aus normal auch sowas machen könnte, dass sie so auf diesen Punk-Zug ähm, aufspringen könnten. Das war aber halt nicht so, hat nicht geklappt und dann hatten sie noch eine große Tour gemacht und eine Live-Doppel-LP herausgebracht und dann gab es irgendwie Zoff und dann haben sie sich vorübergehend aufgelöst. Gibt es aber jetzt wieder, aber denen ist dieser Sprung so ein bisschen versagt geblieben, den halt die Hosen zum Beispiel dann geschafft haben und die Ärzte ja dann in den 90ern auch.
1: Aber dann eben nicht mehr ganz so lustig und albern, also die Hosen ja schon gar nicht mehr und die Ärzte naja, immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so extrem wie früher. Also bei
0: den Hosen finde ich das total spannend. Aber ähm, ich noch ja, erst okay, würde du erstmal. Weil
1: zum Thema gegen den Wind pissen, wollte ich unbedingt <lacht> noch ein loswerden als, als Kind der Ostsee, da gibt es ja diesen äh, Seemannsspruch, Weiß nicht, ob du den auch kennst. Pingels gegen Lee geht alles in die See. Pingels gegen Luft kommt alles wieder ruff. Also mit Lee und Luft, nicht Luft, sondern Luft ja genau genommen, werden ja die Windrichtungen beim Segeln zum Beispiel benannt, ne? Das lernt äh, da oben eigentlich jedes kleine Kind, dessen Eltern ein Boot haben. Ist ja
0: auch wichtig. Auf das das muss man wissen. Und sag mal bitte so einem 16-Jährigen, der gerade seinen ersten Bierrausch hat, wo er hinpinkeln soll. Das ist wichtig. Das ist nicht gegen den Wind pinkeln Freund, sonst ist die die und Fall. alles mögliche auf andere auch. Fall. Also von, man sieht ähm, tatsächlich, gibt es auch im fun ähm, Weisheiten, die man für sein Leben dann mitnimmt. Aber noch ganz kurz nochmal die Hosen. Zu, noch nee, also noch, noch, noch mal zum, zum Anfang von dem, was ich sagen wollte oder was ich, wo ich angefangen hatte, dass dann gewisser Hype irgendwie da war und äh, der wurde ziemlich ausgeschlachtet. Interessanterweise sind aber so richtig groß übrig geblieben dann halt, muss man ja sagen, ähm, so also in einem, in einem Mainstream-Kontext, dann doch halt nur die Hosen, finde ich jetzt, und, ja. und die Ärzte. Nee, und da kann man mal jetzt die Ärzte und die Hosen vergleichen. Also bei den Ärzten ist es ja so ganz interessant, wie die sich teilweise die Eigentore dann selber reingemacht haben. Ne? So die erste Platte, die Debil, war ja relativ erfolgreich, im Schatten der Ärzte nicht mehr ganz so. Dann kommt die Ärzte raus, die ja eigentlich 86, glaube ich. Ne? Jawohl die hätte ja eigentlich der große Durchbruch von denen auch durchaus sein können. Ne? Und dann ist da halt dieser Song drauf, Geschwisterliebe. Und dann ging dieser ganze Indizierungsbahn eben dann los. Mhm. Und ich meine, wenn du dich explizit auch mit deiner Musik an Jugendliche richtest und die dürfen die Platte nicht mehr kaufen, ist natürlich Kacke. Und dann haben die natürlich dann auch eben finanzielle Probleme gehabt. Und dann ging das alles irgendwie relativ in die Hose. ne Ich meine, sie haben ja dann aus der Not eine Tugend gemacht, haben die ab 18 rausgebracht, wurde alle indizierten Stücke drauf waren und wollten dann im Studio genau diese hier machen, nämlich eine vierte Platte und dann waren sie aber irgendwie so. Also diese hier, die Marc mir gerade gezeigt hat, ist die 13 Höhepunkte mit den Ärzten. Ist das alles? Ist das alles. Da wollten sie eigentlich ein richtiges Album zu machen. Wir haben, glaube ich, schon mal in der Berlin-Folge drüber geredet. Jo. Und dann sind sie aber, hatten sie keine Ideen mehr und die hatten so das Gefühl, sie sind ausgebrannt, was aber wahrscheinlich auch ein bisschen an diesem ganzen gerichtlichen, an diesen gerichtlichen Streitigkeiten und sowas lag. Und und im Prinzip haben sie zu diesem Zeitpunkt schon, also die beiden Compilations ab 18 und auch die Ist das alles, kam 1987 raus und zu dem Zeitpunkt war klar, man hört auf, man macht ja. noch ein Album, eine letzte Tour.
1: Ja, und sie hatten aber immerhin, wenn du sagst, sie waren, also hatten so ein bisschen so eine kreative äh, Lücke, immerhin hatten sie den guten
0: Einfall, den Song Bitte, Bitte
1: aufzunehmen Bitte Bitte und sich für das Video noch Teresa Orlowski zu angeln und den dann auf die neue Platte zu packen und als Single auszukoppeln, weil er ja auch von der ganzen Machart sehr elektronisch geprägt, also auch völlig untypisch für die Ärzte war, zur damaligen Zeit. Riesenhit, wie die ganze Platte. Und das hatten wir in dem Berlin-Podcast schon erzählt, dann auf dem Höhepunkt ihrer damaligen Karriere. Das Live-Album, was dann ja zum Abschluss kam, noch nicht mitgezählt.
0: Ja, das war dann der das erste Nummer-eins-Album von denen. Aber
1: dann trotzdem konsequent gesagt, wir
0: hören auch. Also ganz komisch, ne? So, also die, bringen diese, diese Compilation raus. Da ist dann zum Beispiel drauf, die Single geht wie, wie ein Ägypter, also dieses Bengals-Cover. Damit waren die dann tatsächlich auch in Deutschland in diversen TV-Shows gewesen, Shows gewesen. Also das wollten die die ganze Zeit. Die wollten ja erfolgreich sein, aber durch diese ganze Index-Geschichte wurde das denen im Prinzip ein bisschen verwehrt. Und dann dieser Beschluss, wir lösen uns auf und dann auf einmal läuft das. Ja, dann kommt kommt die Sende, die die Single Radio. Brennt. Auch ein Riesenhit irgendwie damals. Und ähm, hier ist auch noch drauf, auf der ist das alles 2000 Mädchen, alles so Dinger, die ja mittlerweile auf den Live-Konzerten auch nicht mehr fehlen dürfen. Ja. Und dann kommt das neue Album von denen, das ist nicht die ganze Wahrheit von 88, eben immer mit dem Hinterkopf Gedanken, wir lösen uns danach auf. Und das ist bis dahin, finde ich jetzt persönlich, das geilste Album, was die bis dato gemacht haben, seit der Debil. Bitte, bitte, Westerland, was da nicht alles drauf ist. Ja, so richtig schöne... Die fette Elke. Krache, die fette Elke. Ja, der ja, Wahnsinn. Ja. Die Geschichte kennst du, ne? Von der fetten ja, Elke. Ja, 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 die gibt es ja wirklich. Ja, äh, die die hat wirklich. ja die
1: Band mit irgendwelchen Fanbriefen penetriert, weswegen sie dann diesen Song gewidmet bekam. Ganz
0: bösartig, ja. ne? Also ja. Fakin hat ihr ja gewarnt, hat gesagt, so Leute, wenn ihr uns weiter anruft, dann bekommt ihr einen Song gewidmet und der ist nicht lustig und der ist überhaupt gar nicht gut für euch und das macht euch auch nicht schöner. Und die fanden es halt toll, mhm. Fotos geschickt und so weiter. Und dann waren die halt ein bisschen pummelig auf diesen Fotos und man hat der Fahnen mal so richtig zugeschlagen. Ich ja, habe sie bestiegen du... ohne Sauerstoff gesehen. ich sie bestiegen ohne Sauerstoff gesehen.
1: So ist es ja. Ähm, genau, Ärzte war ja für mich so auch so meine erste Begegnung mit dem mit dieser ganzen Materie Punk, den man damals ja auch noch nicht so genannt hat, aber so gerade, du hast es ja jetzt schon mehrfach gesagt, das erste Album Debil mit so Songs wie Zu spät oder Paul heißt der Bademeister und roter Mini Rock und selbst das Schlaflied ist ja
0: der El ein bisschen
1: gruselig, aber auch sehr lustig und das war natürlich wirklich 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 lustig. Die Totenhosen die Toten Hosen haben ja auch das gut drauf gehabt. Also, wie du hast schon gesagt, lustige Sauflieder, also den Bommerlunder, das Altgelied, bis zum bitteren Ende. Und die Jahre ziehen ins Land und wir trinken immer noch ohne Verstand. Ficken, Bumsen, Blasen, alles auf dem Rasen. Ja, so das das, das auf ne? ja. also vom, vom allerersten Album von der Opel Gang. Siegen. Man könnte die Liste ja unendlich vorführen und der falsche Flacker dann vom zweiten Album gibt es halt so schöne Songs wie der Ab von Andex. Dann haben sie... sich Risiko
0: in Moskau, Schwarzwaldklinik. Genau. Auf der Damenwahl dann.
1: Genau, sie haben sich dann... zum Sonntag ist auch toll. Sie haben sich dann die roten Rosen genannt und haben ein Schlageralbum gemacht. Alte deutsche Schlager gecovert ICBC, Tini-Wini, Honolulu, Strandbikini. Ja, auch dafür, für diesen fun Punk. Einfach Bock zu haben, Quatsch zu machen, andere zu veralbern, die Genre-Grenzen mal zu sprengen und zu überschreiten. Und dann kam. 89, 88, 89, das kleines bisschen Horrorshow. Mit hier kommt Alex.
0: 88.
1: Ja, das war ja dann zum einen auch der kommerzielle Durchbruch für sie, aber da war dann auch Schluss mit lustig. Ne? Gut, es gab immer mal danach, auch wenn ich an so Sachen wie Azuro denke, gut, Coverversion, aber solche, solche Songs, aber per se war das ja der erste Schritt, wo sie sich dann so langsam und allmählich zu dem hin entwickelt haben, was sie dann in den 90ern waren und was sie jetzt gar nicht mehr sind, weil sie jetzt ja nur noch
0: die rockige Version von PUR sind. Sehe ich genauso. Also ich habe mir in den Hosen in den 80ern, obwohl ich sie, wie gesagt, nicht selbst mir jetzt groß zu Hause angehört hätte oder mir Alben von denen gekauft hätte, ich finde die erste geile Phase von den Hosen, die geht bis zum zur Liveplatte, bis zum bitteren Ende von 87. Weiß,
1: wie auch das Live-Album Der Ärzte nach uns die Sinnflut, die bis zum bitteren Ende wirklich geniale Live-Punk-Alben die wirklich Klassiker-Status
0: Also haben. wenn man die hat, dann braucht man eigentlich, eigentlich braucht man dann nicht mehr die anderen Platten von den beiden Bands in, aus den 80ern, weil das ist äh, die Essenz dessen, was diese beiden Bands jeweils in den 80ern gemacht haben und natürlich auch in einem geilen Sound mit einer tollen Atmosphäre ja. und so und das lohnt sich schon und wenn ich davon, davon erzählt habe, dass die Ärzte und vor allen Dingen die Hosen so ein bisschen der Soundtrack zu meinen ersten Partys in den 80ern war, dann hängt das mit den ersten drei Platten der Hosen zusammen, weil ich finde, da sind so die coolsten Songs von denen drauf. Da war das wirklich auch noch irgendwo sehr punky. Das war nicht apolitisch irgendwo. Sie hatten auch nee, durchaus nee. kritische Stimmen, aber es war natürlich sehr viel Fun wirklich dabei und sehr viel halt absolute Party-Alkohol-Hymnen, das muss man ja dazu sagen, aber es hat natürlich einfach Spaß gemacht und das krachte auf jeder Party, das war einfach ja. toll, hat einen riesen Spaß gemacht und dann kommen halt 1987 diese beiden Mega-Sachen raus, nämlich erstmal das Rote-Rosen-Album, was die Jungs für 5000 D-Mark damals in 10 Tagen irgendwie in Köln-Ports aufgenommen haben und haben sich da auch... Was? die Hosen haben in Köln aufgenommen? Ja, also jedenfalls... Reinen Studio, wahrscheinlich ordentlich Dosenbier genossen und die Dinger, also diese, diese Schlagergeschichten halt auch einfach mal so runtergetroschen. Ja, da es nicht irgendwie eine ironische Verfremdung. Nee. Also der Campino sagt im Nachgang danach irgendwie diese Schlager, die sie dafür, die sie da gecovert haben, die würden auch so ein bisschen diese Nähe irgendwie vom Schlager zum Funpunk irgendwie auch zeigen. Also weil diese Schlagertexte sind ja manchmal so doof. Und so neben der Spur, wenn man die halt einfach ein bisschen schneller spielt und mit ordentlich Dosenbier sich anhört, dann wirkt das fast wie gewollt. Ne? Ja. Also ja. Und äh, das haben die halt dann irgendwie einfach mal so aus Spaß nebenbei gemacht und es war dann tatsächlich äh, Nummer 21 Album in Deutschland. Also sprich, ähm, einfach so ein Experiment der Hosen wurde dann bis dato die erfolgreichste Platte von denen und viele wurden dann auch dadurch auf die Hosen aufmerksam und dann kommt halt dieses bis zum bitteren Ende und auch die ist dann auf 23 irgendwie der Charts nach oben gebrettert die Leute wollten Party machen und mit dieser Platte kannst du das also ich habe es ja schon mal erzählt, das war ja die Platte auch die mir die Toten Hosen so richtig erschlossen
1: hat, damals zum, zu Ostzeiten weil es das in dieser Mitschnittsendung im DDR-Radio ja in kompletter Länge, also außer Disco in Moskau und Fre Freitag der 13., ähm, die sind irgendwie der Zensur zum Opfer gefallen. Aber der Rest wurde ja komplett gespielt. Ne? Und hast du das aufgenommen? Und das war wie, genau wie hm. bei dir, äh, wie du erzählt hast, das war auch bei uns dann die Parkplatte. Und wie gesagt, bis heute eine super geile Platte die man sich immer wieder gerne anhören kann und wo man sofort mit drin ist und mitsingen kann. und ich kann also,
0: teilweise die Ansagen von Campino zwischen den Songs mitsprechen. Ähm, ich kenne, glaube ich, auch von fast allen Hits der Hosen aus den 80ern die Live-Version wesentlich besser als die Album-Version, ja. weil das das Ding war, was damals eben auf den Partys lief, ne? bis dann halt die ein kleines bisschen Horrorshow kam, weil dann waren sie alle aufmerksam auf die und dann hat man da halt zugeschlagen und dementsprechend ist dann die ein kleines bisschen Horrorshow eben sofort ziemlich derbe durchgestartet, also Nummer drei in Deutschland, ja, aber, aber halt dann eben nicht mehr mit, mit einem anderen Ansatz. Und was ich gar nicht wusste, dass ja die Hälfte der Songs tatsächlich bei einer Inszenierung von Clockwork Orange in Bad Godesberg als ähm, Soundhintergrund okay. genutzt wurden. Ja, wusste ich auch nicht.
1: Dieser ganze fun hype ist Ende der 80er, Anfang der 90er vorbei, weil genau da kippt das wieder und Natürlich hat die vorläufige Trennung der Ärzte dafür eine große Rolle gespielt. Natürlich hat die musikalische Weiterentwicklung der Toten Hosen da eine Rolle mitgespielt. Und der dritte Aspekt ist eben der, was du am Anfang gesagt hast, dass die Musikindustrie und die Medien, Bravo und so weiter, natürlich auch gedacht haben, sie können da eine zweite neue deutsche Welle irgendwie draus kitzeln. Und dann wurden Bands plötzlich hochgespült, die eben Dimple Mainz und so weiter, die wirklich dann nur noch vom Saufen gesungen haben. Und dann hast du ja wie immer bei jeder Welle, bei jedem Hype Gipfel erreicht und dann ist Sense die Brieftauben waren ja eine dieser Bands, die zwar trotzdem noch innovativ und kreativ, ich glaube bis 93 weitergemacht haben oder ich glaube sogar bis 97 weitergemacht haben, aber wieder, ne? ja. Aber danach war dann, hast auch bei denen gemerkt, war dann irgendwie der Ofen aus. Das hat Mirko, der, der Chef, ja auch jetzt in einem Interview gesagt. Irgendwann wurde ihnen dann gesagt, ja kommt hier, wir haben hier mal Leute, die schreiben jetzt mal für euch einen Song und so. Und da sind sie dann an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, äh, nee, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir haben zwar gerade selber keine Ideen, aber bevor uns jemand anders was schreibt, dann lassen wir es lieber. Und damit sind wir jetzt bei den abstützenden Brieftauben über die wir erst am Anfang kurz geredet ja, haben, und deren Album, und das, damit möchte ich jetzt mal vorpreschen, deren 89er Album ein Zeichen des Blöden für mich wirklich der Genre-Klassiker ist. Ja,
0: während die die Hosen ab 88 dann doch eher in so eine Stadion rock richtung gedriftet sind und die Ärzte von vornherein ja sowieso nur selten wirklich puren Punk gemacht. Die Ärzte haben den Punk eigentlich für sich erst nach der Wiedervereinigung so richtig entdeckt waren die abstürzenden Brieftauben immer die abstürzenden Brieftauben. Und eben wirklich so die, die, ich würde mal sagen, die signifikanteste Band für das, was wir unter Fun-Punk verstehen. Ja. Die Tauben waren ja
1: lange nur als Duo unterwegs. Einer hat Gitarre gespielt, einer hat getrommelt, gesungen haben sie beide und während des Konzerts wurden Instrumente getauscht, weil jeder konnte beides spielen. Machen ne? Sie immer noch, ja. auch wenn sie jetzt eine andere Zusammensetzung ist, weil das damalige G G Gründungsmitglied Konrad leider schon mit 44 oder so, glaube ja, ich, im März sagen verstorben ist. Hatten dann aber zwischenzeitlich in den 90ern einen dritten Mann, jedenfalls live, dabei, damit sie einen Bass mit dabei hatten auf der Bühne. Das war der Grund. Und sie hatten immer dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Trötinstrument, was immer so wie so eine Ente sich anhört. Richtig. Diesen Kamm, so auf dem du bläst, der klingt doch, glaube ich, auch so ähnlich. Ich weiß, was du meinst. Wir können das vielleicht mal einspielen, liebe ja. Zuhörer, dann könnt ihr euch das vorstellen. Ja, und dann auch mit einem aberwitzigen Tempo die meisten Songs. Da wird ja drauf geknüppelt, da werden die Texte runtergerattert und wirklich die meisten Reime sind aber auch echt ein Treffer auf den Punkt, muss man mal sagen auch wenn vieles sich natürlich um so albernes
0: Teenager-Gedöns dreht. Waren sie auch damals noch.
1: Waren sie auch damals, klar, wenn die 17 waren oder so, als sie angefangen haben.
0: Und äh, das Besondere an Ganz der, toll. im Zeichen des Blöden ist, dass das ist so der, finde ich, der Sound auf dem absoluten Höhepunkt. Ja, ja das ist so der Sound in, in, in Reinkultur. Äh, das erste Album ist, das kriegen wir schon an, schon hin von 86, dann das Album mit dem wunderschönen Titel äh, We Break Together von 87 und dann eben Entschuldigen Sie bitte von 88, also waren auch sehr umtriebig. Und dann hatten sie den ersten größeren Erfolg zu Recht dann eben mit im Zeichen des Blöden. Das Album ist bis auf die 39 gechartet in Deutschland und war, glaube ich, auch bis auf das Reunion-Album doofgesagte Lebenlänger von 2016. Ich glaube, da sind sogar irgendwie in die Top 20. Comeback-Album. Ja, Comeback-Album. Ähm, Come Comeback da muss man
1: dann allerdings sagen, dass du 2016 nur noch einen Bruchteil ja, der Platten verkaufen musstest, um in die Top 20 zu kommen wie 1989. Aber es ist übrigens sehr gut. Ja. Da ist
0: eben auch nie wieder per drauf. Ich wollte gerade sagen. Nie
1: Zum Thema klare Kante gegen rechts, ne? also gleich ein Comeback und gleich, das war ja auch die Single, gleich einen Song wie nie wieder
0: Pegida rausgehauen. Also deshalb eben auch klare Kante, aber auch Teenie-Songs. Wenn ich an so einen Song wie Betsy Freitag denke. Was mhm. ich nicht mag, ist auch so ein ganz großer Klassiker. Was ich nicht mag, da kann ich auch nicht leiden. Genauer und lass ich es lieber bleiben.
1: Und bei Betsy Freitag ist eben... Ich muss das mal zitieren, ja. Also, Betsy ist jetzt 15 Jahre und sie liest die Bravo, ist doch klar. Sie hat ziemlich große Busen, das tut ziemlich weh, beim Laufen schlägt er und der Skin beim Bückenschmerz der Zeh. Da kann man jetzt natürlich sagen, Ach, das soll lustig sein? Total sagen. sexistisch. Ja,
0: genau. Total sexistisch. Nein, es ist in diesem Kontext ist es lustig. Die Songs haben ja alle so ungefähr drei Minuten und in ja, diesem ne? Ja, und die, also auch die Alben sind relativ vollgepackt dann zum Teil und das geht halt wirklich zack 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 zack. Ja. Also auch die Konzerte von denen sind ja genauso gehalten. Es ist
1: unglaublich. Ich habe die jetzt nach dem Comeback live erlebt. Es war unglaublich mit Wasser, einer Power und einer Geschwindigkeit, die gespielt haben. Die waren nach dem dritten Song waren die beide klitschnass geschwitzt schon, aber es wurde nicht langsamer, ne. Und es war eben auch sehr schön. Das Publikum bestand zu 90 aus Männern. Alle so unser Alter damals, also so, so, Mitte 40. Und alle haben sich da aber trotzdem noch über diese alten Teenager, die er beömmelt, ne. Also auch hier in Du brauchst es, ne. Wo es hier um so einen Typen geht, der ständig irgendwie poppen will oder sich einen runterholen will und immer kurz bevor er fertig ist, wird er irgendwie unterbrochen und. Da kann ich mich auch jetzt in meinem
0: hohen Alter immer noch drüber amüsieren. Es gibt da eben auch so ein Stückchen Jugend natürlich wieder zu. Auf jeden Fall. Also man muss ein bisschen hinhören, weil die Texte wirklich sehr, sehr lustig sind. Wirklich eine der Hauptqualitäten der Band auch ist. Plus natürlich so diese diese sehr reduzierte Musik, ne? also Gitarre, Schlagzeug, Truffkapell. Das war es dann auch. Hat natürlich auf Albumlänge, wie bei so vielen funk Punk, bands ein bisschen das Problem, dass es leicht eintönig werden kann. Also macht wirklich Laune mit den Texten, ist musikalisch natürlich jetzt äh, nichts Dolles und da sind natürlich gerade die Ärzte mit dem, was die so an Abwechslungsreichtum irgendwie hinzimmern oder auch die frühen Mimis-Sachen sind denen da ein bisschen überlegen. Mhm. Aber so von der Energie her und von der Lustigkeit der Texte sind die da schon ziemlich einmalig.
1: Ja, und sie lockern das ja immer auf, auch mit irgendwelchen Coverversionen oder kurzen, lustigen Stücken. Weiß ich nicht, My Bonnie's over the ocean oder ich kriege das jetzt aus dem Kopf. Ich habe die Tracklists ja auch nicht alle im Kopf. Das gibt auf der einen Platte so einen, so einen englischen wie so ein so Kanon. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Old Traditional, was sie dann auch auf Punk und was dann immer schneller wird, was dann halt so langsam anfängt, man kennt das ja so also von Kanons, kan Kanonen, Kani, Herr Germanist, wie ist die Mehrzahl von Kanon?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Ihr wisst vielleicht, was ist wir So Ein rein. bisschen Nelly the Elephant von den Toy Dolls ja. ist ja so ein Ding, ne? Ich glaube, Nelly and the Elephant gilt ja so als Prototyp, Ure, so ein genau, bisschen das. weil Das ist das ja auch so ein Teil. Das wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich so immer schneller und irgendwann muss man dazu irgendwie wie ja. bekloppt rumhopsen. <lacht> Also war damals auch bei uns ein großer Klassiker und mhm. das funktioniert so natürlich auch immer toll. Also ich meine, eisgekühlter Bombolunda ist ja auch so ein Ding, was irgendwo immer sich mehr steigert, steigert, steigert. Ja, nee, deshalb noch mal ganz kurz vielleicht zu diesem zu, zu diesen Toy Dolls und Nelly the Elephant. Ich habe das nochmal nachgelesen. Fun Punk scheint mir auch irgendwie so ein deutscher Begriff zu sein, der wohl 83 vom Fachblatt Musikexpress entwickelt wurde, weil die halt über die Toy Dolls irgendwie geschrieben haben und dann ist dann so dieser Begriff gefallen ah, okay. und danach hatten man es dann anscheinend eben auf ganz viele Bands angewendet, wobei es ja wirklich schwierig ist, wie wir vorhin schon festgestellt haben, da jetzt auch wieder so eine ganz klar ähm, abgegrenzte, ähm, so ein abgegrenztes Subgenre irgendwie draus zu stricken, weil die Ärzte und die Hosen und die Brieftauben und die Mimis und Normal und wie sie alle heißen, sind ja doch irgendwo alle noch so auch für sich eigenständige Bands. Die einen, einen kommen eher so aus dem Links-Punk, ähm, die anderen werden sehr rockig. Bei den Ärzten kann man sowieso erst ab den 90ern, finde ich, so richtig von so einer Punk-Attitüde reden, weil mhm. das doch vorher sehr dieses Teenie-mäßige, rockabilly und mit ganz vielen Einflüssen und sowas ist. Und die Einzigen, die man, denen man das wirklich so auf die Stirn hätte stempeln können, sind in meinen Augen halt die Brieftauben in den ja. 80ern gewesen. Ja. Aber auch hier merkt man, Funpunk, auch wenn jetzt unsere Folge sich darum dreht, ist doch relativ vielschichtig und es ist schwierig da irgendwo zu sagen, diese Bands gehören dazu und diese Bands gehören nicht dazu. Über Wieso haben wir jetzt gar nicht geredet, aber die mag ich auch ehrlich gesagt hm, nicht. Zum Schluss
1: müssen wir noch auf einen Sampler eingehen. Ja, weil wichtig, sonst wäre wichtig, wär, wär wichtig. die Folge nicht komplett. Das Festival der Volksmusik, Volksmusik natürlich mit X geschrieben, erschien 1990 und da ist eigentlich das Who is Who der damaligen Deutschen. Der Hagen war doch, war da nicht einer der
0: Initiatoren oder? Wer wechselt sich da? Das ist ja
1: natürlich eine Frage, das weiß ich nicht. Also, ich fange
0: mal von vorne an.
1: Da ist das. Who is Who, der damaligen deutschen Funk-Punk-Szene hey, drauf. Ich,
0: ich ja. kann noch, noch mal rein. Ich glaube, der hat wiederum eine Compilation irgendwie angeleiert, weil mir geht gerade so viel durch den Kopf, weil ich habe das alles vergessen. Die hieß, wir warten auf die Lindenstraße. Ja, das stimmt. Da sind
1: auch lauter fun bands drauf und die Songs drehen sich alle um die Lindenstraße.
0: Und das war, glaube ich, Incredible Hagen, der zwischendurch Bassist von den Ärzten, der mittlerweile leider gestorben ist, der, glaube ich, da der Initiator das war. Ja. hast du wieder mit der Volksmusik. Also, das Festival der Volksmusik, das 1990
1: erschienen und das Who is Who, der damaligen deutschen Funpak-Szene enthält. Die Erz und die Totenhosen sind nicht drauf. Die Zitronen sind allerdings drauf. Die Brieftauben sind natürlich drauf. Und dann sind eben schon die angesprochenen Molotov-Soda mit dem Song Wasserleicht drauf, den ich am Anfang mal zitiert habe. Es gibt halt so. Bands wie die Frolix oder eben auch einfach mal um so ein paar Namen hier noch in den Ring zu schmeißen, Hannen-Alks, Lustfinger, die leeren Versprechungen, Schließmuskel. Da sagen dann auch schon eigentlich die Namen aus, worum es geht. Die Songs sind teilweise lustig, also zum Beispiel der Song von den Frolix, der heißt Damenfußball und es geht darum, dass ein Typ halt eine neue Freundin hat und dann hinterher quasi erst rauskriegt, dass sie Damenfußball spielt, was er an sich ja toleriert, aber er fühlt sich dann doch ein bisschen alleingelassen, wenn er dann abends zu Hause sitzt und sie verschwitzt vom Training kommt und lauter blaue Flecken ich hat. Das so ist
0: wirklich, <lacht> wirklich schön. Wenn du dann kommst blau wie deine Beine! Ja, okay, aber über sowas macht man sich Gedanken. Das richtig. Schon, das richtig. Ist schon wichtig, um, das aber eben
1: bei durstigen Männern wie den Dimple meins, wo es wirklich nur ums Saufen geht und mit, mit Textzeilen hier, Männer wollen nur das eine, sie wollen den Frauen zwischen ihre Beine. Ja, da wird es dann wirklich schon äh, brachial. Und anders als bei den Tauben, bei dem Beispiel mit Betsy Freitag und ihrem Busen von vorhin ist das dann schon wirklich derbe. und man merkt es auch musikalisch. Vieles von dem, was hier auf diesem Sampler ist, so schön wie er ist, wenn man ihn sich anhört, geht schon ganz weit, ganz schön weit weg vom Punk. Also da sind viele Sachen, das ist schon Hard Rock, normaler Mainstream Rock, Rock, Pop. Also da merkt man eben auch schon, wie das ich sag mal so, ja, musikalisch gesehen in andere Genres ausfächert, wie es eigentlich immer mainstreamiger wird und was ja wieder dafür spricht, wir versuchen das jetzt ein bisschen auszuschlachten und zu kommerzialisieren und wo wir beim Thema ausschlachten und kommerzialisieren sind, wer hat es rausgebracht, pass mal auf, ich klappe das hier mal auf, weil da ist gerade so der alte Preisaufkleber drüber, präsentiert von...
0: Meine Augen sind zu
1: schlecht. Also der, der Sampler wird präsentiert von dem Musikmagazin Ragazzi, Falls sich die Älteren erinnern, das ah, liegt damals auf
0: RTL. Ja. Moderiert von Ingo Schmoll. Richtig, ganz großer Cure-Fan auch. Ja, der später dann Ingo. ja auch
1: noch bei MTV moderiert hat. Aber es ist halt mit allen Worten, Ja. RTL hat diesen fun punk aber irgendwie Wahnsinn, jetzt, Ich das
0: sehe es auch da oben in der Ecke. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So ja. sah, so sah da, damals das RTL-Logo aus. Das ist noch äh, das alte RTL-Logo. Aber ja. hat trotzdem nicht geklappt. Ne? Also auch wenn selbst RTL versucht hat, diesen ganzen Kram zu hypen, ähm, das, ich habe da Wahnsinn vielleicht auch ein bisschen zu spät zu dem Zeitpunkt.
1: Und noch ein Beispiel, weil das habe ich für den, bei den, bei den Brieftauben vergessen. Die Tauben haben ja auch, 93 glaube ich war es in dem Film, kein Pardon mit Harvey mitgespielt. Mhm. Äh, eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Und haben uns... Dank dieses Films das wunderbare Lied Pa, Pa, Paderborn hinterlassen.
0: Ja, super, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Fall. ob das
1: von denen ist oder ob es denen irgendwie nur auf Leib geschrieben wurde. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt an der Stelle gar nicht. Einer meiner
0: Lieblingssongs. Ja gut, die kommen aus Hannover, da ist es nicht so wahnsinnig weit nach Paderborn.
1: Wahrscheinlich lässt sich das besser reimen oder so, weil es heißt ja Pa, Pa, Paderborn, da habe ich mein Herz verloren. Ich wüsste nicht, was sich auf Hannover reimt.
0: Nee, na klar. Also äh die
1: Tauben hätten es vielleicht dann, in Hannover wird man noch dofer. <lacht> ähm... <lacht> gemacht. Und in Bibi Bielefeld habe ich noch ein Bier bestellt. Apropos Bier bestellt. Meine Holstenbüchse ist fast alle. Ja, meine auch. Was macht man mit, auch,
0: Auf den Kopf kloppen.
1: Ja, jemand anderem, aber er mag <lacht> <lacht> Weiß Bescheid. Ne? Früher hat man das gemacht. Heute gibt es Pfand dafür. Ne? Heute macht man das nicht Ach, das mehr. Heute stimmt, das passt, richtig, Weil Wenn die, so, wenn die zu zerredet sind, gehen die nicht mehr in Automaten.
0: Ja, ich meine, du kannst die, glaube ich, an der Tanke auch immer noch abgeben, wenn du die auf deinem Kopf zerkloppt hast, aber das muss halt der Strichcode muss halt zu der lesen Strichcode sein. Der Strichcode muss noch zu lesen sein.
1: Na gut, wir gucken mal, ob diese zerbeulte Büchse noch durch den Pfandautomaten geht.
0: Ich hau sie mir gerade mal auf den Kopf. So, das war zu, das war zu, du warst zu vorsichtig, Marc. Ja.
1: Das hättest du vor 30 Jahren noch ganz anders mit viel mehr Werf gemacht.
0: Ich musste meine Brille schützen. Ja, man wird halt nicht, man wird nicht. Ja, also
1: bevor sich hier noch jemand verletzt, würde würd ich sagen, machen wir Schluss und ähm,
0: man kann den Strichgrund aber noch gut lesen.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und Prostpunk.